2: Phật hình kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 9 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.510 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, gồm có các tin chính sau đây. Bảo quyền Việt Nam quyết xóa bỏ hội thánh Đức Chúa Trời mẹ. Một phụ nữ Việt Nam bị truy tố về tội tham gia vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ. Lãnh tụ Bắc Hàn về nước sau chuyến thăm Nga một tuần. Hơn 11.000 người đã chết vì lũ lụt tại Libya. Sau phần tin tức, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Phê bình Hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Lucy Đỗ, cư ngụ tại thành phố Fort Worth, tiểu bang Texas. Trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023, đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Phạm Văn Điệp, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Vân Hà và Miên Dương mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
1: Bất chấp các lời lên án của nhiều tổ chức nhân quyền thế giới, Bộ Nội vụ Việt Nam vừa gửi công văn đến các cấp tỉnh thành về biện pháp cương quyết xóa bỏ hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Trong công văn gửi đi vào hôm qua, Bộ Nội vụ yêu cầu nhà cầm quyền các tỉnh thành tăng cường phát giác và xóa bỏ toàn diện hội thánh nói trên. Cụ thể là phải thực hiện các biện pháp giải tán và thu hồi giấy phép đối với các nhóm này, không cho hình thành các nhóm mới. Bên cạnh đó, Bộ này ra lệnh không chấp thuận cho hoạt động dưới mọi hình thức gồm sinh hoạt tôn giáo, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ và chương trình ngoại khóa. Theo Bộ Nội Vụ Việt Nam, trong thời gian qua, hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi. Bộ Công an vào tháng 5 vừa qua cũng cho biết là tiến đồ của Hội Thánh ráo riết hoạt động trở lại theo các hình thức mà Công an cho là tinh vi hơn. Đối tượng được nhắm đến là các sinh viên đại học ở thủ đô Hà Nội. Quyết định nói trên được đưa ra sau khi có báo động là hội thánh này đã quay trở lại Huế và tỉnh Vĩnh Phúc sau một thời gian được cho là im lặng. Cần biết là từ tháng 4 năm 2018, Ban tôn giáo Việt Nam đã yêu cầu các cấp cần lưu tâm đến hoạt động của tổ chức hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ xuất hiện ở Việt Nam. Hội thánh có tên tiếng Anh là World Mission Society Church of God. Có nguồn gốc từ tỉnh kuang của Nam hàn do ông A. Sang-hong sáng lập từ năm 1964 đến năm 1985 thì được lan truyền rộng rãi với tín đồ ở 175 quốc gia và khoảng 2 triệu người.
3: Một phụ nữ gốc Việt ở tiểu bang Illinois của Mỹ vừa bị nhà chức trách liên bang tuyên bố về tội tham gia vào vụ bạo loạn ở trụ sở Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, theo cáo trạng liên bang. Cô nhi Ngọc Mai Lê, 26 tuổi, bị bắt vào ngày 8 tháng 9 với cáo buộc xâm nhập tòa nhà quốc hội, gây mất trật tự và gây rối, cũng như đã diễn hành thị uy hoặc biểu tình trong tòa nhà. Thoạt đầu, cô phủ nhận tham gia vụ xâm nhập điện Capitol, mặc dù cô thừa nhận đã tham dự một cuộc biểu tình Stop the Steal ủng hộ Tổng thống Donald Trump vài ngày trước đó. Nhưng sau đó, cô thừa nhận đã xâm nhập Quốc hội sau khi được cho xem chính những nội dung mà cô đăng lên mạng. Hồ sơ truy tố trách nhẫn những đoạn video từ Quốc hội Hoa Kỳ cho thấy cô Lê ngồi trên tay viện bên, bên ngoài tòa nhà và kêu gọi những người bạo loạn tính vào điện Capitol. Sau đó, cô được nhìn thấy bên trong tòa nhà. Cô Lê quản trị một tiệm làm móng tay ở Aurora thuộc khu vực ngoài Old Chicago. Sau vụ bạo loạn 6 tháng 1, cô Lê được nhập quốc tịch Mỹ theo những hình ảnh mà cô đăng tải trên mạng vào ngày 3 tháng 12 năm 2021. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cô Lê là một trong số hơn 1.000 người đã bị buộc tội liên quan đến vụ bạo loạt ở điện Capitol. Phiên tòa đầu tiên của cô qua video dự trù diễn ra vào ngày 19 tháng 9 ở thủ đô Washington.
1: Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đã về nước bằng xe lửa vào hôm qua 17 tháng 9 sau chuyến thăm kéo dài một tuần ở Nga, bao gồm các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về hợp tác quân sự chặt chẽ hơn. Một đoạn video do hãng thông tấn nhà nước AIA của Nga công bố hôm 17 tháng 9 cho thấy ông Kim đi trên thảm đỏ tới toa tàu của mình ở thành phố Atyom thuộc vùng Viễn Đông Nga và vẫy tay chào tạm biệt trong âm thanh của một nhóm quân nhạc. Artyom Ketka, Khasan ở biên giới Nga với Bắc Hàn khoảng 254 cây số. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow muốn phát triển sự hợp tác bình đẳng và công bằng với Bắc Hàn, bất chấp lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên Bình Nhưỡng. Điện Kremlin trước đó nói rằng họ tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhưng có quyền phát triển quan hệ láng giềng, bao gồm cả các chủ đề nhạy cảm. Hoa Kỳ và các đồng minh lo lắng về mối quan hệ quân sự ngày càng nồng ấm lên giữa hai nước láng giềng khi Nga xâm lược Ukraine và Bắc Hàn, một quốc gia cộng sản đang phát triển phi đạn và vũ khí hạt nhân.
3: Ít nhất 11.000 người đã thiệt mạng và hơn 10.000 người khác mất tích ở thành phố ven biển Dona, một tuần sau khi cơn bão Daniel đổ bộ vào vùng đông bắc Libya, theo công bố của Văn phòng Cứu nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, vào hôm thứ Bảy 16 tháng 9. Báo cáo nói trên trích dẫn số liệu mới nhất từ tổ chức di cư quốc tế cho biết là ước tính có khoảng 170 người đã thiệt mạng do lũ lụt ở những nơi khác và hơn 40.000 người phải di tản ở Libya. số người chết nói trên dự trù sẽ tăng lên khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn tiếp tục diễn ra nhằm tìm kiếm những người còn sống sót. Trong khi đó, lũ lụt đã phá hoại hoàn toàn ít nhất 891 tòa nhà ở thành phố Dona. Theo thông tấn xã chính thức của Libya loan tin vào hôm qua, trích dẫn số liệu từ một nhóm do chính phủ thống nhất quốc gia Libya. Báo cáo cho biết thêm là có thêm 211 tòa nhà bị hư hại một phần và 398 tòa nhà khác chìm trong bùn, khiến tổng cộng một phần tư số tòa nhà bị hư hại tại thành phố Dona.
2: Mời quý khán giả theo dõi cuộc hội luận sau đây với luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc. Trong chương trình hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ nói về việc tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua bản hiến pháp lại mặc nhiên điều khiển hệ thống vận hành của nhà nước. Xin mời anh Quang Nam.
0: Vâng, Quang Nam từ đài đáp lời sông núi xin chào tái ngộ luật sư Nguyễn Văn Đài trong tiết mục phê bình hiến pháp Việt Nam vào tuần này.
4: Vâng, xin chào anh Quang Nam, xin chào quý khán giả của đài đáp lời sông núi ạ.
0: Thưa luật sư, một uh, sự kiện vừa xảy ra ở trong nước, đó là việc ông uh, Võ Văn Thưởng lên uh, nắm quyền Chủ tịch nước. Thưa ông, dựa theo Hiến pháp của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó, thì uh, chúng ta có thể giải thích cái việc này như thế nào ạ?
4: Vâng, uh, thưa anh, thì uh, trong cái bản Hiến pháp Việt Nam ấy, bắt đầu từ Hiến pháp năm 1980 ấy, đến Hiến pháp 1992, rồi hiện nay ấy, là Hiến pháp năm 2013 á thì nó chứa đựng rất nhiều những cái mâu thuẫn ở ngay trong bản hiến pháp đấy. À, ví dụ như là ở trong cái điều 2 của bản hiến pháp á, theo quy định ấy, là nhà nước Việt Nam thì là nhà nước của dân và mọi quyền lực nhà nước thì đều thuộc về nhân dân. Thì khi chúng ta hiểu á, là khi mà nói rằng quyền mọi quyền lực của nước thuộc về nhân dân á thì như dân Việt Nam ấy sẽ được quyền tự do uh, lựa chọn và quyết định đảng nào là đảng cầm quyền, đảng nào là đảng lãnh đạo nước và đồng thời người dân sẽ được, được quyền trực tiếp lựa chọn người lãnh đạo đất nước thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng khi để thực hiện được quyền lựa chọn đó thì đương nhiên trong hệ thống chính trị phải có ít nhất là từ hai đảng trở lên và trong các cuộc bầu cử như vậy á thì nếu ví dụ bầu cử người đứng đầu đất nước á thì phải có ít nhất là hai ứng cử viên lên là người dân sẽ được tham gia lựa chọn bỏ phiếu và trước mỗi cái kỳ bỏ phiếu đó diễn ra thì các ứng cử viên ấy họ phải à, có những cái cương lĩnh tranh cử phải trình bày à, cái cương lĩnh của họ à, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng hay là trực tiếp ở những cái nơi hội trường hay là những nơi quảng trường họ họ, họ thể ra trước công chúng để họ trình bày như vậy. Thế nhưng mà ở trong suốt cái chiều dài lịch sử à, gần tám mươi năm dưới sự cai trị của chế độ cộng sản Việt Nam á thì người dân Việt Nam chưa bao giờ được thụ hưởng cái quyền của mình và trong khi đó cái điều 4 hiến pháp thì lại quy định cái quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội ấy, thuộc về đảng cộng sản việt nam thế cho nên ấy, là đáng đã, đã lẽ ra hai cái điều luật này nó xung đột bô thức với nhau ấy, thì cái um, khi cái điều luật nào ấy, nó đem lại lợi ích cho đất nước và người dân ấy, thì nó sẽ được thực hiện thế nhưng mà đằng này thì ngược lại đảng cộng sản việt nam họ nắm quyền lực trong tay họ có những cái công cụ ở phương tiện như là quân đội cảnh sát đặc thù cho nên họ đàn áp áp bức người dân và họ tước đoạt cái quyền làm chủ đất nước của người dân ở cái điều hai bên pháp và họ đặt cái quyền đó vào trong tay đảng cộng sản ở điều bốn bên pháp. Thế cho nên tất cả mọi cái chức vụ à, à, đứng đầu à, gọi là chức vụ lãnh đạo nhà nước này, lãnh đạo chính phủ này, hay lãnh đạo quốc hội ở trong hệ thống chính trị của nhà nước cộng sản Việt Nam ấy thì đều do cái từng lớp chóp của cộng sản Việt Nam à, đứng đầu là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rồi sau đó họ triển khai ra đến uh, ban chấp hành trung ương thông qua, rồi sau đó họ chuyển sang quốc hội để họ thực hiện một cái nghi thức mang tính chất hình thức thôi chứ nó đấy nó không phải là một cái bầu án nào cả bởi vì nếu như đã gọi là quốc hội à, bầu lên chủ tịch nước hay quốc hội bầu lên thủ tướng hay quốc hội bầu lên chủ tịch quốc hội ạ, thì luôn luôn bao giờ cũng phải có hai ứng cử viên như tôi nói mặc dù trong một đảng thì anh phải luôn luôn duy trì hai ứng cử viên để cạnh tranh với nhau thì chúng ta đã từng chứng kiến ở khắp các cái cuộc bầu cử ở trong nội bộ các đảng ở trên thế giới ví dụ như là ở mỹ chẳng hạn khi mà họ một cái đảng cộng hòa hay đảng dân chủ ấy, mà chọn ứng cử viên duy nhất trước khi mà chọn ứng cử viên duy nhất ra để tranh cử tổng thống với đảng à, bên kia đó thì họ có ít nhất từ 3, năm 7 thậm chí mười mấy ứng cử viên họ cạnh tranh với nhau trong nhiều tháng trời và cuối cùng thì ứng cử viên xuất sắc nhất ấy, thì sẽ được cái đa số cử tri trong đảng họ lựa chọn và sau đó tiến mới đi vào cuộc bầu cử ở um, quốc gia mà thi chung kết thế nhưng mà ở trong chế độ độc tài của sở việt nam ấy thì mọi cái quyết định uh, là ai làm chủ tịch nước thì đã được bộ chính trị ban bí thư khóa quyết định rồi sau đó ba kể cả ban chấp hành trung ương á thì cũng chỉ là mang tính hình thức thôi bởi vì khi ít khi mà các cái ủy viên trung ương dám cãi lại hay là dám phản đối cái quyết định đã được bộ chính trị quyết định trước và triển khai quốc hội như vậy và chúng ta đã từng chứng chứng kiến ấy hôm à, bầu ông à, gọi là của quốc hội việt nam ấy gọi là bấm nút thông qua cái nghị quyết để mà chọn ông võ Văn Thưởng là người trước á thì sau khi mà ông chủ tịch quốc hội vui như ông ấy đọc cái nghị quyết Uh, của quốc hội là sẽ chọn Ông Võ An Thưởng làm Làm thủ nước Và ông ta hỏi ý kiến ấy, là trong quốc hội Có đại biểu nào có ý kiến được không Thì tuyệt nhiên một 100% Với 488 đại biểu Tham, tham dự luận không có một ý kiến nào cả Đấy, đáng lẽ ra thì ít nhất Phải có một vài ý kiến Phải hỏi xem mà mặc dù là một ứng cử viên chứ cũng phải cho ông Võ An Thưởng biết ấy, Là ông nếu ông được bầu làm thủ tịch nước Thì ông sẽ làm cái gì, sẽ làm sao Ít nhất cũng phải có một vài câu hỏi như vậy Nhưng mà tôi hiểu rằng là gì một trăm phần trăm đại biểu quốc hội họ cũng hiểu là cái việc họ bấm nút hay không bấm nút thì nó cái sự việc đấy là quên rồi cho nên đương nhiên họ phải có nghĩa vụ để bấm nút cho nên thì có bốn trăm tám mươi tám đại biểu tham gia thì đến bốn trăm tám mươi bảy đại biểu là bỏ phiếu tán thành bầu uh, gọi là chọn ông Võ Văn Thưởng này làm chủ nước thế nên là cái việc mà 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 vua thưởng thường uh, hồi là cái chủ nước ấy, thì tao tôi ông ta không phải là chủ tịch nước của cả một đất nước dân tộc việt nam với 100 triệu người dân mà ông ta chỉ là chủ tịch nước mang tính chất hình thức của khoảng 200 ủy viên trung ương trong đó có bộ chính và ban thư của Đảng Cộng sản đó
0: Thưa luật sư cũng về việc võ văn thưởng lên làm chủ tịch nước thì như luật sư vừa nói đó nói là do quốc hội thông qua nhưng được Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là đề cử và tất cả người dân và quốc tế đó thì đều biết đây là hoàn toàn là sự sắp xếp của Đảng Cộng sản Việt Nam và như luật sư vừa đề cập đến điều 4 hiến pháp đó, đây có phải là thêm một sự khẳng định nữa đó là thông qua cái điều 4 thì Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền gọi là công khai để kiểm soát Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải không thưa luật sư?
4: À, vâng đúng rồi thưa anh. Thì uh, trong điều 4 hiến pháp thì họ chỉ quy định là Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân, rồi nhân lao động và tầng lớp trí thức, đấy là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Thế mà trên thực tế thì hiện nay trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có một người nào là công dân cả và cũng không có một người nào là nông dân cả. Phần lớn đến chiếm ít nhất là 2 phần 3 thì đều là những cái thành phần là con cháu của những cái quan chức Cộng sản thế hệ trước. Đấy. Rồi những một phần nhỏ còn lại thì cũng là họ hàng hay là những cái thế lực mà được gửi gắm hoặc là được mua những ghế ở trong hệ thống quan chức Cộng sản Việt Nam thôi chứ hoàn toàn không, 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 không có bất kỳ người nào là từ người dân vào ở đó thế thì cái việc mà họ quy định điều bốn như vậy thì từ xưa nay ấy, rất nhiều những cái nhà trí thức mà họ có uy tín họ đã, cũng đã nhiều lần uh, viết bài lên báo đề nghị đảng cộng sản việt nam ấy phải làm một cái luật hóa về đảng để nói rõ là uh, điều bốn liên pháp quy định như vậy nhưng mà đảng cộng sản việt nam được quyền lãnh đạo những cái gì ở trên đất nước việt nam nhưng mà đảng cộng sản việt nam họ khước từ cái điều đó và cho nên ý, nếu mà chiếu theo hiến pháp và cả hệ thống pháp luật ý, thì gần như đảng cộng sản việt nam họ đứng ngoài đứng trên hiến pháp này nào. họ không có bị điều chỉnh bởi hiến pháp và đấy như tôi nói đấy, cái chức cái danh chủ tịch nước à, hay là à, những cái chức danh như thủ tướng hay là chủ tịch quốc hội trước đây ý, thì đều được bộ chính trị ban bí thư họ quyết định từ trước rồi sau đó họ chuyển sang ban thường trung ương mà trong cái đó trong hiến pháp thì à, không có một cái quy định nào tướng thế nào nói về cái bộ chính trị là gì, hay là cái ban bí thư là gì, hay là cái hội ban chấp hành trung ương là gì cả, không có quy định chức năng nhiệm vụ của nó, gọi chỉ quy định quốc hội thôi. Đấy thì rõ ràng ấy là tất cả mọi quyết định đó đều đều là đứng đứng trên với ngoài pháp luật. Ngay cả trước đó đấy, chúng ta từng chứng kiến ấy, là trước khi mà quốc hội Việt Nam họ uh, thông qua nghị quyết để mà cách chức hay là cho ông Nguyễn Tân Phúc về hưu, hay là trước đó nữa thì cho hai ông phó thủ tướng về hưu được ạ, thì để mà quốc hội Việt Nam làm điều này á thì đều phải do bộ chính trị đang cái thư họp trước rồi sau đó họ triệu tập kỳ họp bất thường của trung ương họ họp xong họ quyết định xong rồi họ chuyển cái đó cho cho bên quốc hội làm và quốc hội chỉ có nghĩa vụ là hoàn tất những cái gì mà đã được ban chấp hành trung ương họ quyết định thôi thế nên là à, họ dựa vào cái điều bốn tư pháp đấy và họ thao túng tất cả mọi thứ kể cả ngay vấn đề như là gọi là cái ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng ấy do cái ông, ông nguyễn hữu trọng đứng đầu đó, thì nó cũng không hoàn toàn nằm trong hệ thống yên pháp, và yên pháp của Việt Nam. Trong cái đó ông ta có toàn quyền can thiệp vào từ bộ Công an là cơ quan điều tra và bắt giữ người, cơ quan vị kiểm sát là cơ quan truy tố và cơ quan tòa án là cơ quan xét xử. Chưa có một cái quốc gia nào trên thế giới mà một cái cơ quan của một đảng mà nó quyền đứng trên và nó điều hành toàn bộ hoạt động của cả một cái hệ thống tư pháp như vậy thì đấy là nó nó không được chấp nhận được.
0: Và thưa luật sư Nguyễn Văn Tài, từ nhiều năm nay đó, một số đoàn thể đấu tranh ở hải ngoại và luôn cả những người đấu tranh ở trong nước đó đã nhắc đến cái sự nguy hiểm của cái điều bốn hiến pháp là cho đảng Cộng sản Việt Nam cái quyền tối cao lãnh đạo đất nước và họ đã có những cái chiến dịch kêu gọi phải hủy bỏ cho được cái điều bốn hiến pháp để mà mở ra một sinh lộ cho dân tộc. Thì thưa ông, cái việc đó cho đến nay đó, nó có còn phù hợp? và chúng ta cũng cần phải thực hiện cái điều đó trong tương lai không thưa luật sư Nguyễn Quang Đài.
4: Ờ, vâng, không chỉ là các cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại kêu gọi mà kể ngay từng lớp nhân sĩ trí thức trong nước cũng đã nhìn từng nhiều lần kêu gọi mỗi lần đảng Cộng sản Việt Nam họ tổ chức sửa đến pháp á. Nhưng mà điều này thì tôi đã biết rồi, đảng Cộng sản Việt Nam họ không bao chấp nhận và họ coi á việc bỏ điều bộ pháp ấy là tự sát. Cho nên ý, để mà muốn bỏ được điều bộ pháp hay là sửa đổi toàn diện. hay là xây dựng một cái bản hiến pháp mới thì chúng ta phải dựa vào sức mạnh của người người dân cho nên chúng ta không bao giờ nghĩ đến chuyện vận động hay là kêu gọi ba lãnh đạo đảng cộng sản việt nam là họ kêu gọi họ tự nguyện bỏ điều bốn nữa mà chúng ta cần vận động đến từng người dân để người dân việt nam hiểu cái điều bốn hiến pháp nó là cái trở ngại duy nhất để cản trở đất nước dân tộc việt nam đi đến một cái đất nước tự do dân chủ và xây dựng một đất nước việt nam hùng cường và cái điều bốn hiến pháp đấy nó chính là tạo điều kiện để cho các quan chức cộng sản việt nam họ tiếp tục cai trị cũng như tước đoạt tất cả các quyền tự do làm chủ đất nước của dân Họ biến người dân từ địa vị làm chủ đất nước trở thành cái địa vị nô lệ, bị cai trị, bị bóc lột và bị áp bức Cho nên khi nào người dân hiểu được rằng là chỉ có sự đứng lên làm cách mạng họ Thì mới thay đổi được cái cán thương của lực đó Họ sẽ xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản để tước đoạt lấy lại cái quyền làm chủ đất nước của mình Thì khi đó Việt Nam mới trở thành một quốc gia à, dân chủ được
0: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài đã đến với chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam của Đài Đắp Lợi Sông Núi trong tuần này. Xin hẹn gặp lại luật sư cũng trong tiết mục này vào các kỳ phát thanh tới thưa luật sư.
4: Vâng, xin cảm ơn anh Quang Nam, xin cảm ơn quý khán giả của Đài Sông Núi.
2: Kính thưa quý khán giả, Đảng đã độc tài toàn trị và lãnh đạo toàn diện theo điều bổn hiến pháp, thế mà còn ra mặt đạo đức giả, bầu quốc hội thành lập chính phủ dỗm, bổ nhiệm tòa án xử án dỗm để làm gì cho tốn kém tiền thuế của dân. Đảng đứng ra trực tiếp làm tất cho nhanh gọn và đỡ tốn kém. Mời quý thính giả đã đáp lời sung nối nghe phần bình luận của Mạc Văn Trang với tựa đề ý kiến đòi nhất thể hóa và dẹp quốc hội nghị gật sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
5: Từ lâu nay, người dân đã thấy bộ máy quản trị đất nước quá công kềnh, hệ thống đảng bao trùm lên hệ thống chính quyền, đoàn thể, gây rối rắm, kém hiệu lực, tốn kém. Qua những hoạt động thực tế gần đây, càng thấy sự lăng nhăng xử lý các vấn đề giữa bên đảng với quốc hội, chính quyền. Có nhiều việc đảng đã quyết rồi, dân ai cũng biết, nhưng bên nhà nước cứ diễn lại, khiến dân thấy mất thì giờ chẳng cần thiết. Vì vậy xin kiến nghị nên nhất thể hóa cho bộ máy đơn giản, gọn nhẹ, hiệu quả, bớt đầu mối, bớt tốn kém, tiện cho dân. Tổng bí thư nên kim luân chức chủ tịch nước. Trung Quốc, Lào đã làm từ lâu rồi. Ta từ khi Trần Đại Quang chết, Nguyễn Phú Trọng kim luân chức chủ tịch nước cũng rất tiện giá tiếp tục như vậy thì đỡ mất thì giờ bầu Nguyễn Xuân Phúc rồi lại xử lý miễn nhiệm chức ông Phúc sau đó lại đưa võ văn thưởng ra quốc hội để bầu mà trước đó một tháng thì dân đã biết là đảng cử ông ấy rồi giả như Nguyễn Phú Trọng kiêm chủ tịch nước luôn thì việc tiếp đón hội đàm ký kết vừa qua với tổng thống Mỹ Biden rõ là danh chính ngôn thuận không có gì để dư luận bàn tán. Hơn nữa, qua vụ việc đó càng thấy thưởng như thừa. Mà xưa nay có việc gì quan trọng hay có oan khuất cần kêu lên cấp cao nhất, dân đều kêu lên tổng bí thư. Vậy nên, nhất thể hóa hai chức vụ này làm một cho tiện. Như vậy thì toàn hệ thống từ các bộ ngành, các bí thư tỉnh, thành, huyện và tất cả các cơ quan, đoàn thể, bí thư đảng, kiêm luôn trưởng đơn vị. như vậy bộ máy gọn nhẹ, tập trung quyền lực vào đảng lãnh đạo toàn diện tuyệt đối. đằng nào cũng như vậy thôi. còn bày đặt ra lắm ban bè, lắm ghế, thêm nhiều quan chức, lắm đầu mối thì điều hành kém hiệu lực, mà nhất là chỉ khổ dân. dân phải nuôi nhiều quá, phải nghe nhiều chỉ đạo. Phải họp lắm thứ vô tích sự. Muốn kêu phải qua nhiều cửa, gặp nhiều ông, bà, quan chức. Nhất là các doanh nghiệp rất khổ, chạy chọt, đút lót, chiêu chuộng lắm. Ông bà có chức quyền quá, rất tốn kém, mất thì giờ. Bực bội trong lòng mà bề ngoài cứ phải xung xoe, nịnh bợ Mà điều này mới là quan trọng cho đảng. Nếu xử lý tham nhũng thì bớt đảng viên ra tòa. Ai lại cả bộ trưởng, thứ trưởng, cả bí thư, lẫn chủ tịch, phó chủ tịch, giám đốc nọ kia, đều đảng viên cả, dắt nhau ra đứng một đàn, chật hết tòa án, làm mất thể diện của đảng quá. Bớt ghế đi, càng ít ghế càng tốt, để ra tòa càng bớt đi. Xem có dẹp quốc hội được không, vì 500 đại biểu rồi các ban bệ tốn tiền dân nuôi nhưng xem ra chả lợi ích gì bà chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân từng nói rất thật bộ chính trị đã kết luận rồi quốc hội không thể không ra luật đặc khu còn bên đảng đã xét kỷ luật kết luận rồi mới đưa ra quốc hội ấn nút bầu hoặc bãi miễn vậy thì đảng làm luôn cho xong còn bày đặt diễn làm gì cho bàn dân thiên hạ cười Chất vấn ở quốc hội cũng cho vui, chả thấy giải quyết được gì, mà mấy đại biểu chất vấn phản biện gay gắt. Khóa sau, đảng cho nghĩ luôn. Mà bao nhiêu kiến nghị của dân lên quốc hội có giải quyết được gì, như mấy vụ án oan thấu trời đó. Quốc hội là để lập pháp và giám sát chính quyền, nhưng lâu nay làm luật lại là do các ngành xây dựng, rồi quốc hội ấn nút. Điều 25 Hiến pháp 2013 cho đến nay mà vẫn chưa luật hóa được. Luật biểu tình lại do Bộ Công an làm. Còn giám sát thì, quốc hội đã giám sát được những vụ nào đem kết quả lại chưa? Có quốc hội là để phân rõ tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp, tư pháp. Ta không có tam quyền phân lập để quốc hội để làm gì? Trọng đã nói, Đòi đa đảng, tam quyền phân lập, xã hội dân sự là loại bất hảo. Thế thì để quốc hội là muốn tam quyền phân lập à? Có hai trăm ủy viên trung ương đảng thay cho quốc hội là được rồi. Phương châm lãnh đạo của đảng như trọng đã tổng kết. Phải là phải. Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt vậy càng tối giản thì càng tối ưu càng bày ra lắm thì càng trên dưới lằng nhằng dập ngang rắc rối trên bảo dưới không nghe bên cạnh đó có ban nội chính còn để bộ nội vụ để làm gì bộ này toàn thấy đưa ra những việc trái khuấy để dân chửi có ban tuyên giáo thì để bộ thông tin truyền thông làm gì thông tin nào được đưa Bài nào phải gỡ Phát triển cái gì Cấm cái gì Do bàn tuyên giáo chỉ đạo hết Ông bộ trưởng truyền thông Tức khí hay phát biểu lung tung Rồi bộ giáo dục Có nên bỏ đi không Luật phổ cập giáo dục Luật giáo viên ban hành Mà bộ không chỉ đạo thực hiện được Sách giáo khoa Do nhóm tác giả Và nhà xuất bản làm Bộ chả chịu trách nhiệm gì Các trường công thành tự chủ, tự thu học phí và các khoản, bộ chả làm gì được, bao nhiêu tiêu cực trong giáo dục, bộ chả chấn chỉnh được gì. Bộ văn hóa thì càng đen dẹp, tỉnh thành nào muốn xây tượng đài, tổ chức lễ hội, muốn cho doanh nhân xây bao nhiêu chùa, đền, miếu thì xây, muốn thờ ai thì thờ, là do địa phương quyết. Văn hóa đạo đức xuống cấp không phanh, có phanh cái này cái nọ chủ yếu là do bên tuyên giáo chứ đâu phải là bộ văn hóa thế mà còn đề ra chương trình mục tiêu chấn hưng văn hóa và xây dựng người việt nam đến năm hai nghìn ba mươi lăm với ba trăm năm mươi tỷ đồng chừng mười lăm tỷ mỹ kim thôi để khoa giáo quản hết cho tập trung về một mối xem ra thì đảng nắm bộ quốc phòng chung với đảng trên hết bộ công an thì chỉ biết còn đảng còn mình là quan trọng nhất còn các bộ khác thì ban của đảng nhất thể hóa luôn cho gọn nhẹ hiệu quả bớt quan chức thì bớt nhũng nhiễu bớt củi đốt lò tóm lại chế độ tư bản nó đa nguyên đa đảng tam quyền phân lập xã hội dân sự thì ta đã phê phán nó là bất hảo thối nát rồi Vậy ta còn bày đặt theo nó làm gì? Đảng ta là duy nhất độc tôn, độc quyền, toàn trị xã hội và đất nước thì cứ theo cách riêng của ta nhất thể hóa vào một mối do đảng lãnh đạo thống nhất, toàn diện, triệt để cho gọn, nhẹ, tập trung, hiệu quả.
2: chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đã đáp lời sông núi nhà đến anh Phạm Văn Điệp, sinh năm 1965, bị bắt ngày 29 tháng 6 năm 2019 với bản án 9 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.